0: Enttäuschung nach dem Aufbruch. Das Fikip Volk Israel ist aufgebrochen. Und die ganze Gemeinde hat Wunder erlebt. Haben Durchbrüche erlebt. Und die waren auf dem Weg ins gelobte Land. Zu der Verheißung überhaupt. Und die alttestamentliche Gemeinde, die Israeliten, die sind aufgebrochen. Die hatten ein Ziel vor Augen. Aufbruch, aber, aber dann, dann, es dauerte nicht lange, auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg zur großen Vision, führt der Weg durch die Wüste. Der Weg führt durch den Alltag. Und hätten Sie das geahnt, dass also es 40 Jahre sein wird, die sie durch die Wüste wandern müssen, wären sie überhaupt losgegangen. Es ist irgendwie Sand im Schuh, da sind Steine im Schuh und der Wüstensand streut ihnen auch Sand in die Augen. Sie fangen an zurückzugucken und ihr Blick sowohl nach vorne wie nach hinten wird total verzerrt. Hört mal, was 2. Mose 16 erzählt von diesem verzerrten Blick in der Wüste. Die ganze Gemeinde der Israeliten brach von Elem auf, sie kamen in die Wüste sinn, Und das war am 15. Tag des zweiten Monats, seit sie aus Ägypten gezogen waren. In der Wüste rebellierte die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Und jetzt habt ihr uns in diese Wüste geführt, wo wir alle nur vor Hunger umkommen werden. Ich fand das toll mit dieser frischen Brise, aber... Ihr hört mich gar nicht. Soll ich noch mal anfangen? Nee, du sagst nein. Wer sagt denn ja? Soll ich noch mal anfangen? Oder rei ihr habt schon verstanden. Aber ihr wollt nicht, dass ich gegen den Ventilator anspreche. Okay, das ist gut. Oh, schön. Ihr seid schon noch dabei. Also, jetzt habt ihr uns in die Wüste geführt, wo uns der Hunger umbringen wird. Kann man sich das vorstellen? Diese Vorwürfe, die kommen aus dem Bauch. Die kommen so richtig aus der tiefen Emotion, und den damaligen Leitern Aaron und Mose wird auf unfaire Weise unterstellt, sie würden die Gemeinde in den Tod führen. Die Vorwürfe sind auch ungeistlich. Warum? Weil sie mit Gottes Geist gar nicht mehr rechnen in der Zukunft. Und die Vorwürfe sind einfach menschlich, verständlich, natürlich, weil sie aus den Begierden geboren sind, aus der Gier. Wie ein kleines Kind, das schreit nach Milch nach der Mutter. Ja, nach dem Schnuller. Aber ein reifer, ein erwachsener Mensch muss lernen, mit Spannungen zu leben. Eine Spannung auszuhalten. Etwas, was noch nicht da ist. Geduld zu haben. Auf etwas warten zu können. Huh. Mit unerfüllten Bedürfnissen leben zu können. Wirklich leben zu können. Und die Israeliten, die sind hangry. Das ist die Mischung aus hungrig und ärgerlich. Die sind hangry, hungrig und ärgerlich. Und ich glaube, jeder kennt das von uns, wenn man unterzuckert ist, dass man wütend wird, ärgerlich, unleidlich. Wenn die Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wächst Unzufriedenheit. Und die kann zu maßlosem Ärger werden. Im ersten Abschnitt ging es um Bitterkeit. Hier wird es Ärger, der nach außen geht. Und die Gruppe wird zu einer großen Gruppe an Nörglern und diese Wüste streut Sand in die Augen. Denn nein, in Ägypten waren keine Fleischtöpfe. In Ägypten war keine Freiheit. Das stimmt einfach nicht. Schon vergessen, die Israeliten waren Sklaven in Ägypten. Und als Josef nicht mehr war, wurde die Arbeit noch schwerer. In Ägypten war es heiß. In Ägypten waren sie versklavt, sie waren unfrei. Und ist das nicht verrückt? Trotzdem wünschen sie sich zurück, in die Unfreiheit. Sie wünschen sich zurück in die Diktatur. Und der Zuckerguss, der überstreut die Erinnerung und die Diktatur wird zur goldenen Zeit. Damals kann der Ärger eines Menschen das Gute vergessen lassen. Können die Bauchgefühle die Erinnerung so trüben und verzerren, kann man durch Verärgerung so verletzt sein, dass man den Blick für das Gute jetzt und für die Hoffnung auf die Zukunft völlig verliert. Diese Geschichte sagt ja, das können die Israeliten. Zurück in die Vergangenheit wollen sie. Und diese Erzählungen der Bibel, die sind hochpolitisch. Das ist politischer Sprengstoff. Denn es sind ja Freiheitsgeschichten. Und solche Entwicklungen gab es auch in der Geschichte Europas immer wieder. Nach dem grausamen Ersten Weltkrieg wuchs die Unzufriedenheit über den Versailler Vertrag. Und das war der Nährboden dafür, dass man sich den starken Mann wünschte. Und dass man Adolf Hitler an die Macht gewählt hat in freien Wahlen, wenn man sich von ihm jetzt den Weg in die Freiheit wünschte. Und nach dem verheerenden und menschenverachtenden Zweiten Weltkrieg gibt es bis heute Populisten, die die Unzufriedenheit schüren und den Wunsch nach einer starken Nation, nach einem Bund der Vaterländer heute wünschen, wo die Grenzen wieder bewacht werden. Und man will zurück zur Führerschaft. Und nach dem arabischen Frühling in Ägypten, als man dachte, oh, da kehrt sich jetzt mal Diktatur in Freiheit um, hat man das mit Gewalt wieder eingedampft und die Fesseln der Diktatur noch festgezogen. Dieser Text hat auch politischen Sprengstoff. Wenn Gott ein Gott der Freiheit ist, was heißt das denn in Belarus? Wo ganz große Bevölkerungsteile vor nicht langer Zeit auf die Straße gegangen sind. Was heißt denn das für die Türkei? Wo tausende von Menschen demonstriert haben, was heißt denn das im Iran? Was heißt denn das in Russland? Dort gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, keine Pressefreiheit mehr. Es ist, herrscht nur noch eine kleine Gruppe, starke Führer. Und wer tritt ein im Gebet und im Protest gegen für die politischen Gefangenen unserer Zeit, die nur in ihrem Land friedlich nach einem Aufbruch gerufen haben, nach Freiheit. Und die sind für Jahrzehnte weggesperrt. Alexander Nawalny in Russland, Maria Kolesnikova in Belarus, Taifun, Karmeran in der Türkei und, und, und. Es sind Tausende, ohne Übertreibung, Tausende politische Gefangene heute in schwerster Gefangenschaft, in Isolationshaft, nur weil sie mit Worten für die Freiheit das Wort ergriffen haben. Und weil sie ihrer Regierung widersprochen haben. Also Unfreiheit ist eine Geschichte von heute. Aus, nicht aus Tausend und einer Nacht. Und die Geschichte von Sklaverei hat ganz moderne Gesichter. Und die Erzählungen der Bibel haben also politischen Sprengstoff, weil sie Freiheitsgeschichten sind, Entfesselungsgeschichten und Vertrauensgeschichten. Denn wir werden gleich sehen, wie ungewöhnlich Gott reagiert auf die Emotionen, die angeschauten Emotionen der Israeliter. Wie reagiert Gott auf diesen angestauten, unfairen Ärger, ich finde es wirklich erstaunlich. Er reagiert auf die Rebellischen, wie er sie ja selber nennt, ganz erstaunlich gelassen. Und wir lesen das hier in den Versen 4 folgende. Der Herr sagte zu Mose, ich will für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht. Damit will ich sie prüfen, ob sie nach meiner Weisung leben oder nicht. Am sechsten Tag sollen die zubereiten, was sie eingesammelt haben, das wird dann doppelt so viel sein. Ich staune über diese Entwicklung, denn Gott versorgt seine Gemeinde, ja, mit einem Wunder. kann das vielleicht auch erklären, die Mann hat Tamariske. Aber auch, weil man es nicht erklären kann, geht es darum, er versorgt sie, aber er hat damit ein ganz anderes Ziel. Das Ziel ist nicht, wie ihr seid jetzt satt und gut, sondern er versorgt sie, um sie auf die Probe zu stellen. Und wie versorgt er sie? Nicht nach dem Motto, eine Abkürzung. Naja, wenn ihr jetzt da lang geht, dann könnt ihr euch 40 Jahre sparen, seid ihr sofort am Ziel. Oder auch nicht mit Durchhalteparolen. Na, nur noch ein paar Tage durchhalten, dann seid ihr in der Oase. Er reagiert auch nicht mit Vorwürfen. Also, warum beschwert ihr euch und seid undankbar? Er reagiert mit einer himmlischen Prüfung. Und die Prüfung hat zum Ziel wie sie damit umgehen, wie sie damit umgehen, dass Gott sie versorgt. Am Abend gibt es Fleisch durch Wachteln, die sich niederlassen, am Morgen Manna durch die Tamariske. Und dieses Fleisch am Abend und Manna am Morgen soll nicht ihren Mund verstopfen, sondern jetzt sollen sie lernen, Tag für Tag aus dem zu leben, was Gott ihnen schenkt. Am Abend Fleisch, am Morgen Manna, egal was Gott schenkt, er fordert jetzt seine Gemeinde auf, täglich, wartet darauf täglich, sammelt täglich, lebt davon täglich und am sechsten Tag sammelt doppelt so viel und dann ruht euch wirklich auf. Warten, sammeln, davon leben. Warten, sammeln, davon leben. Gott schenkt hier in der Wüstenzeit einen neuen Lebensrhythmus, einen geistlichen Lebensrhythmus seiner ganzen Gemeinde. Gott führt hier in der Wüste die Woche und den Ruhetag ein. Und Gott schenkt und gebietet den Ruhetag, indem am sechsten Tag unerklärlich doppelt so viel da ist, wie dann am nächsten Tag, wo nichts mehr da ist. Wo man nichts einsammeln könnte, wenn man wollte. Und die Leiter, die verstehen Gottes Vorhaben, und Sie verstehen auch, Gott erfindet hier nicht den ewig gefüllten Kühlschrank in der Wüste. Nein, Gott führt sie in eine neue Freiheit, und zwar die Freiheit der Kinder Gottes, die in der Abhängigkeit von Gott besteht. Gott führt sie in die Freiheit der Kinder Gottes, die in der täglichen Abhängigkeit von Gott besteht. In Vers 6, da sagt Mose und ihr Aaron zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erkennen, es war der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Morgen werdet ihr sehen, wie herrlich der Herr ist, denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Wer sind wir denn schon, dass sie gegen uns rebelliert? Weiter sagte Mose, der Herr gibt euch am Abend Fleisch am Morgen Brot, damit ihr satt werdet, denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Auf uns kommt es nicht an. Wenn ihr gegen uns rebelliert, rebelliert ihr gegen den Herrn. Die Rebellion gegen Gott, und auch gegen die Leiter, lenkt Gott um in eine Gelegenheit. Will ich als Gemeinde lernen, Gott täglich zu vertrauen? Will ich das als Einzelner? Oder frage ich nach der Sicherheit für die nächsten 40 Jahre? Will ich mich dafür entscheiden, Tag für Tag von seinem Himmelsbrot zu leben? Tag für Tag aus seiner Versorgung zu leben? Oder will ich lieber raffen, sammeln? Oder aus dem leben, was von vorgestern ist und was eigentlich schon stinkt und madig ist? Und das lernt das Volk Israel in der Wüste. Es ist auf einmal bereit, sich auf Gott einzustellen. Alltäglich. Und das lernt eine ganze Generation, 40 Jahre lang. Und Mose, der das mit ihnen erleidet und auch ähm, ja, mit ihnen einübt, darf am Ende gar nicht das verheißene Land betreten. Und auch viele, die losgegangen sind, haben das Ziel gar nicht mit erlebt. Keiner sogar von ihnen, sondern erst die nächste Generation. Aber sie bestehen die Prüfung. Da steht nämlich jetzt in Vers 17 und 18, das taten die Israeliten. Und jetzt bekommt noch was Besonderes. Der eine sammelt viel, der andere wenig. Dann maßen sie nach, was jeder gesammelt hatte. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Wer wenig gesammelt hatte, nicht zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zu essen brauchte. Und wenn ich diese Zeilen lese, das ist für mich wie ein, eine biblische Vision von Gemeinde. Jeder von uns ist ja anders in dem, wie viel er braucht. Aber ist das nicht faszinierend, dass der, der viel braucht, viel findet und damit gesättigt ist. Und der, der wenig braucht, wenig findet und damit gesättigt ist. Jeder lebt aus dem, was Gott bereitstellt. Und wir sind ja auch so unterschiedlich. Der eine braucht nur einen Bibelvers, Der andere braucht ein ganzes Kapitel. Der dritte braucht ein ganzes Bibelstudium, um satt zu werden. Und das immer wieder, täglich. Und so sieht also nach diesem Text ein Leben nach Gottes Geboten aus. Das ist der Kompass in der Wüste, nachdem Gott sein Volk hier ausrichtet. Nicht für jeden ist das Maß gleich, aber was gleich ist, ist der Rhythmus und die Haltung. Und die Haltung ist täglich auf Gott vertrauen. Jeden Tag neu Gott vertrauen. Jeden Tag neu suchen, sammeln. Davon leben, jeden Tag einen Vorrat für den Tag anlegen, aber nicht aus den alten Vorräten leben. Und alle sechs Tage, alle sieben Tage auf besondere Weise ruhen. Schabbat, ruhen. Und Gott ruhte am siebten Tag und freute sich an seiner Schöpfung. Das ist der Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte, dass Gott sich ausruht. Die Arbeit unterbrechen, nochmal darauf besinnen, nochmal besonders darauf besinnen, dass obwohl ich jetzt sechs Tage gesammelt und gelebt habe, meine Anstrengung nicht das ist, worauf ich lebe, sondern aus dem, was Gott gibt. Und wenn das geistliche Leben unzufrieden ist, fade, madig, prüf mal, ob es an diesem verlorenen Rhythmus liegt. Es ist ja erstaunlich, dass Gott auf diese Rebellion damit reagiert. Üb das mal ein, Tag für Tag. Probier das doch noch mal neu aus, in diesen Rhythmus des geistlichen Lebens zu kommen. Du kannst dich auch für einen anderen Weg entscheiden, nämlich, Mensch, da müsste es doch jemand geben, der mir die Brust reicht. Ich habe Hunger, ich schreie los. Du könntest auch so leben, dass du sagst, ja, wo ist denn die Fülle? Gott schlägt dir was ganz anderes vor dass die ganze Gemeinde und jeder Einzelne darin aus der täglichen Versorgung durch Gott lebt. Im wöchlichen Rhythmus. Und das sagt er in Vers 23 dann nochmal. Er sagte zu ihnen, es ist jetzt so, wie der Herr gesagt hat, morgen ist Ruhetag, der heilige Sabbat für den Herrn. Backt, was ihr backen wollt, kocht, was ihr kochen wollt. Also, ne, Brot und meiner Suppe und Manner Fladen und alles, was übrig bleibt, legt beiseite, hebt es auf für morgen. Da legten sie es zum nächsten Morgen beiseite, wie Mose geboten hat. Es stank nicht, es waren keine Maden da drin und dann sagte Mose, esst das heute. Heute ist der Schabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. Sechs Tage sollt ihr sammeln, am siebten Tag ist der Schabbat, da findet ihr gar nichts. Trotzdem gingen einige aber raus und sammelten, aber die fanden auch nichts. Und dann ist da wieder so eine Problemgeschichte. Also Enttäuschung nach dem Aufbruch. Und das möchte ich nochmal auch zum Nachsinnen wirklich fragen. Wie bist du denn sonst mit Enttäuschung in deinem Leben umgegangen? Auch im Gemeindeleben oder im Berufsleben oder im gesellschaftlichen Leben. Und jeder kann sich da in dieser Geschichte einsortieren, vielleicht identifizieren, vielleicht gehörst du zu denen, die gerne mal Leiter kritisieren in verschiedenen Gruppen. Für ihre Fehlplanung, für ihre falsche Führung, für die Lage, wie sie ist. Und vielleicht schlägst du auch gerne verbal da mal um die, über die Stränge und sprichst gleich vom Tod von allem und ähnliches. Oder schreibst. Und ich meine, unsere heutigen Politiker, Menschen, die wir mehrheitlich gewählt haben, die dürfen sich das jeden Tag durchlesen. Hassmails. Wir brauchen Personenschutz. Das ist ein Klima, in dem wir leben, in Deutschland, in einer der wohlständigsten Gesellschaft dieses Erdballs, dass Politiker Personenschutz brauchen. Aus Unzufriedenheit daraus. In der Gemeinde ist das noch nicht ganz der Fall. Aber, aber, das lassen wir mal jetzt. Vielleicht, Gehörtest du auch zu denen, die mal Verleitungsverantwortung hatten oder jetzt haben und die damit umgehen müssen, dass sich andere beschweren. Und du bist angefochten und wirst müde. Immer wieder Rebellionen in Anführungszeichen. Immer wieder unbefriedigte Wünsche. Und vielleicht gehörst du auch in der Geschichte zu denen, die einfach so ein Bauchgefühl der Unzufriedenheit haben, nicht wissen, wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich hangry werde, wenn ich ärgerlich bin, weil ich auf der Suche nach Nahrung bin. Und interessanterweise empfiehlt er ja allen in dieser Geschichte, allen Beteiligten, dass sie jetzt täglich rausgehen und sammeln, täglich Gott danken dafür, täglich daraus leben. Und Mose und Aaron organisieren das nur, dass er ihnen das nochmal mitteilt. Mensch, lass uns mal versuchen, so in der Wüste zu leben, so die Wüstenzeit zu überstehen. Und dann bauen sie sogar noch... Ein kleinen Topf und da tun sie so Manna rein, damit später mal im Tempel so ein Topf steht mit Manna. Ich möchte nicht wissen, wie der aussah, aber ähm, der muss ich ja ewig gehalten haben, aber es ist natürlich ein Symbol. Darin sollen dann die späteren Generationen erkennen. So haben wir gelernt, als geistliche Menschen zu leben. Aus der Wüstenzeit möchte ich auch was lernen. Ich möchte lernen als Leiter, mit dem viele sich identifizieren können, im Sinne von, viele von uns haben Leitungsverantwortung in verschiedenen Bereichen, Gott fordert doch hier auf, auch mich zum Hören auf Gott. Zum Sammeln des Himmelsbrotes. Und er entlastet auch unglaublich, denn er sorgt für die tägliche Versorgung. Gott entlastet Leiter, indem er der Einzige ist, der Himmelsbrot regnen lassen kann. Der Einzige, der das überhaupt so erschaffen kann. Gott entlastet Leiter, indem Jesus Christus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und Gott entlastet Leitende, indem die Verantwortung für das Himmelsbrot bei Gott bleibt und die Aufforderung an die Gemeinde, aktiv zu sein, danach zu suchen, zu sammeln und danach zu leben, die bleibt. Aber die Leitenden sind hier nicht die Säuglingsstationen, die jeden die Milchbrust geben und sie sind auch nicht die Pflegestationen, die Leute füttern müssen. Und als Mitglied eines Volkes möchte ich von dieser Wüstenerzählung lernen, es ist auch ein Kompass in der Wüste, wenn Stimmungen in der Gruppe sind, wo die da oben angegriffen werden, wenn die Vergangenheit vergoldet wird und die, zwar die Vergangenheit, die Unfreiheit war, wenn Sklaverei auf einmal Freiheit genannt wird und Lüge Wahrheit, dann sind wir gefragt. Dann bin ich auch gefragt, als Mensch dieser Gesellschaft, als Mensch eines Volkes, sich für Freiheit einzusetzen. Dass Gott immer aus der Sklaverei in die Freiheit führen will, immer aus der Enge in die Weite, dass Gott derjenige ist, der in das wachsende Vertrauen führen will und in die Abhängigkeit von ihm. Und dann wird mir die Unfreiheit anderer Menschen, auch in anderen Ländern, nicht gleichgültig bleiben können. Und das ist dann eine Frage der Gerechtigkeit Gottes auf dieser Welt. Und als Mitglied in seinem Gottesvolk möchte ich von dieser Wüstenerzählung lernen, für meinen Rhythmus, wie ist denn mein Maß, wie ist mein Lebensrhythmus geistlich, frage ich mich und dich. Gott fordert auf, der Versuchung zu widerstehen, zu viel zu nehmen, aber auch zu wenig. Gott fordert auf, diesen Rhythmus neu einzuüben, es neu auszuprobieren. Und natürlich bleibt die große Vision, das gelobte Land, das ferne Ziel. Wo kann die Gemeinde in 40 Jahren sein? Natürlich bleibt die lebendig. Aber auf dem Weg dorthin ist die Spannung auszuhalten, noch nicht angekommen zu sein, noch die, die großen Ziele erreicht zu haben. Nicht über Nacht und im Handumdrehen das erlebt zu haben, sondern täglich aus seiner Versorgung zu leben, aus dem Staunen wie damals, Manhu, was ist das? Manna? Brot vom Himmel? Gott führt in die Freiheit der Kinder Gottes, die in der täglichen Abhängigkeit von ihm besteht. Und das ist Gottes Wort für mich, für uns heute. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute macht. Psalm 119, Vers 162. So segne uns Gott. Amen.